0: Автомобили.
1: автоэксперт комсомольской правды Андрей Гречанек. Андрей, добрый день. Всех приветствую. Я Елена Фонина и сразу обращаюсь к нашей аудитории. Вопрос, который мы сегодня хотели бы обсудить, следующий. А кому бы вы запретили выдавать водительские права? Пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира. Наверняка есть те, кто недостоин, ну или не может, или не в состоянии управлять автомобилем. Кто это, по вашему мнению? Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Также можете отправить ответ на этот вопрос, на короткий смс номер 2420, вначале не забыв написать РКП. Ну, а теперь почему, собственно, мы решили об этом поговорить. Но ну, давайте вспомним, что вот уже несколько дней все очень активно обсуждают то постановление правительства, которое устанавливает перечень заболеваний, препятствующих управлению автомобилем. Есть там некие, некоторые, скажем так, заболевания, на которые обратили внимание в силу того, что он уж никак, казалось бы, на сексуальные предпочтения одного или другого водителя не могут повлиять на качество управления автомобилем. Однако не все так просто». Теперь я смотрю с надеждой на нашего автоэксперта Андрея Гричаника. Уж он-то в этом точно разобрался.
0: А еще обратили внимание на это постановление правительства по двум причинам. Во-первых, кое-кто из коллег-журналистов высказался таким образом, как будто сексуальным меньшинством запретили теперь по медицинским показаниям садиться за руль. Во-вторых, один иностранный товарищ, я даже не буду называть кто, неважно его имени на слуху, высказался о том, что нужно... В общем-то, как-то в России вернуть все назад, и вот этот вот запрет ЛГБТ-сообществу садиться за руль нужно отменить, потому что это не цивилизованно. А тут на самом деле все достаточно просто. Вообще, постановление правительства, оно было подписано уже под занавес уходящего года, 29 декабря, никто на это не обратил внимания. Официально его опубликовали на сайте 4 января то же самое, праздничные дни не до этого, а вступило в силу оно 12 января, строго говоря, мало кто знает и день вступления его в силу, но у нас на сайте, естественно, об этом написано и в газете «Комсомольская правда». Что там особенного? Там, строго говоря, ничего особенного и нет. То есть получение процедура получения медицинской справки для водителей не изменилась. Никаких рейдов, никаких дополнительных полицейских проверок, там, гаишников совместно с врачами, то же самое не будет. То есть никто никого из-за руля высаживать не собирается. гаишникам вообще фиолетово, строго говоря, подходите вы по здоровью или нет. Гаишнику нужна всего лишь справка, причем возить ее с собой, естественно, не нужно. Раньше еще для техосмотра она требовалась. Сейчас там перечень случаев, когда нужно предоставить гаишникам медицинскую справку водителю, он ограничен. Когда ты получаешь водительское удостоверение впервые, когда ты его меняешь, продлеваешь срок его действия, это по истечении 10 лет, и когда получаешь водительское удостоверение международного образца, то есть это перевод по сути водительского удостоверения. Вот и все случаи. Но процедура получения справки не изменилась. Просто Минздрав периодически обновляет списки каких-то профессиональных заболеваний, с которыми люди либо ограничены, годны, либо негодны к выполнению определенной профессии. Вот этот раз дело докатилось и до водителей. И Список заболеваний, его не придумывал Минздрав российский, на самом деле э, взята Международная квалификация болезней, МКБ. Ее раз в 10 лет обновляет Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ. Вот в этой э, этой самой МКБ, она МКБ-10 даже называется, Международная квалификация болезней, есть целая группа заболеваний, расстройств психики и поведения. Они там кодируются, латинская буква F означает. Вот там, например, F10, F16 это алкоголизм, наркомания, токсикомания, там, а также F18 и F19. Только... Тяга к курению. Она на самом деле есть, но это, по-моему, F17, и она в этот список не вошла. То есть курильщикам можно выдавать справки водительские. Шизофрения, бредовые расстройства. Это F20, F29. То же самое нельзя водить, строго говоря, как и раньше. Умственная отсталость. Это F70, F79. девять И есть такие пункты расстройства личности. F60, F69 по международной, повторяю, классификации. То есть ничего никто не придумывал. Вот туда входит транссексуализм трансвестизм, вуайеризм и всякие прочие измы, там там столько всего. Я даже не знал, что столько всего. Что такое бывает? Так весело. Я я прям открыл весь этот перечень, читал. Э, Вчера очень долго смеялся. Да, там столько всего. Так вот, это является расстройством психики. И вот э, с таким расстройством водителям быть нельзя. Но как проверят? Как проверят? Э, И кроме того, Минздрав э, вчера буквально распространили они это заявление, Дело даже не в наличии такого расстройства психики. Во-первых, его должен зафиксировать врач. Во-вторых, оно должно быть, я сейчас прямо процитирую, должно быть наличие хронических и затяжных психических расстройств с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. То есть транссексуал, он еще и хроником должен быть ко всему прочему. И если это все засвидетельствует официально врач, вот тогда он не вправе выдавать справку. А сексуальным меньшинством, кстати, можно Это не является психическим расстройством, как вчера объяснили в Минздраве. Поэтому никто никого не ограничивает, строго говоря. Просто, ну... Конкретизация дополнительная произошла, э, перечня болезней, с которыми нельзя за руль. Я полагаю, что никому не хочется, чтобы шизофреник, э, человек с бредовыми расстройствами, умственной отсталостью и прочими расстройствами личности оказался за рулем в автомобиля автомобиле.
1: Итак, кому бы вы, уважаемые наши радиослушатели, запретили выдавать водительские права, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении и также можете отправлять смс-сообщение на короткий номер 2420, не забудьте вначале написать РКП. Андрей, у меня вот тут сразу возникает вопрос. Скажи, пожалуйста, вот если мы говорим о тех психических расстройствах, которые входят в этот перечень, при которых нельзя получать права. Ведь не секрет, что человек, у которого есть подобные проблемы, стоит на учете. Эта информация содержится, как правило... Если состоит. Если да. состоит, да, да? В соответствующих организациях. В Правильно. Но у нас, вот скажи, пожалуйста, справку о твоем психическом здоровье можно получить... Только по месту жительства и только в диспансере, к которому ты прикреплен. Или для этого есть и другие возможности. Ну, например, поехать в другой город и получить справку там. Или в другой район твоего города. Это возможно? Раньше
0: все было просто. Любое учреждение, которое имеет лицензию на выдачу справки... Кстати, участковая поликлиника может его и не иметь. Это не обязательная услуга по линии здравоохранения. Любое медицинское учреждение, имеющее лицензию, может выдавать такую справку, но там проверит э, терапевт, э, хирург, лор, и если проверит, конечно, чаще всего просто так подписывают, потому что это обычно частные какие-то медицинские центры, но э, в наркологический и в психдиспансер отправят как раз по месту жительства, потому что... В наркологичке должны проверить, состоишь ли ты на учет, как возможный алкоголик, наркоман и и так далее. И они делают. Либо состоит, либо не состоит. Ну, там посмотрят на вены, на руки, на поведение, как разговаривает и так далее. А э, в психоневрологическом там еще сложнее. Там отправят на электро энцефалограмму головного мозга, чтобы выявить э, возможную эпилепсию. Потому что эпилепсия у нас тоже запрещена. Это тоже заболевание. У у него код э, G40 по международной квалификации болезней, все той же МКБ-10. С эпилепсией тоже нельзя за руль. Так вот, э, Электроэнцефалограмму обязательно придется пройти, потом результаты ее принести вот этому самому врачу в диспансере по месту жительства, и только после этого они в справке сделают отметку. Поэтому сейчас получение справки – это вообще не однодневный процесс. То, что раньше делалось, вот я припоминаю, в 2011 году, когда появились новые бланки водительского удостоверения, я сделал справку, я засек просто 35 минут. Вот я зашел, угу. поздоровался, посмотрел на часы и вышел с готовой справкой. 35 минут у меня на все прошло уж. На все про все ушло. Сейчас одним-двумя днями вы не отделаетесь, если будете ее проходить по-честному. А если по-нечестному, то это задним числом и не
1: факт, что гаишники примут такую справку. Ну, у нас есть телефонные звонки. Итак, кому бы вы запретили выдавать водительские права? Виктор, здравствуйте, мы слушаем вас.
0: Здравствуйте. Я что хочу сказать, значит, я два года назад проходил, получал справку медицинскую, прихожу, доктор смотрит внешне на тебя сверху донизу и тут же начинает заполнять. Я говорю, доктор, ну хоть что-то у меня проверите, а я и так все вижу, я понимаю, вы меня не учите. Вот как два года назад вы давали справки. То есть до этого момента, когда я их регулярно получал, то есть до двух лет назад, на меня никто не смотрел, не осматривал, мне их давали, только деньги брали и давали.
1: Значит,
0: я считаю, какая категория особо опасна для управления. Вот у меня на даче сосед приезжает два выходных, пьет беспробудно, беспросветно, до ночи утром в одиннадцать встает и поехал в Москву, и это продолжается годами, человек пьяный ездит постоянно на даче как бы, ну, по полям, по лесам а до утро встает и поехал. Вот эта категория граждан, вот этих алкоголиков, которые любят. Он, кстати, Ваня работает водителем на машине и на своей машине едет. Понятно, домой.
1: Виктор, спасибо огромное. Андрей, буквально 10 секунд. Лишают их сейчас через прокуратуру и суд. Вот так. Автоэксперт комсомольской правды Андрей Гречаник ответил на вопрос Виктора.
0: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.